0: Bienvenidos a Tú También, el podcast Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios Que incluye a todo el mundo Saludos Javier Saludos Nader Una vez más en Tú También, el podcast Donde yes, hablamos de ese amor extraordinario de Dios Que incluye a todo el mundo A todo el mundo <risa>
1: <risa> Aunque usted no lo crea Yes. Aleluya. Yo
0: quiero traer una cita para hacer eh, lo que de costumbre... Sorprenderme. Hemos empezado a hacer por algunos episodios y yo creo que esta te va a gustar mucho. Vamos a ver. Esta cita es de el profeta Isaías. Muy bien. Eh, y está en Isaías 55, 8 y 9. <risa> Él está hablando de parte del Señor, ¿no? Si,
1: si empiezas por ahí, yo no sé si terminemos en Apocalipsis. Bueno, yo creo que
0: podemos y después, hacer, <risa> y después hacer un capítulo aparte sobre esto, porque esto está divino. Él dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como la lluvia y la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello por la cual la envié. Eso es como para predicar un sermón, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Ese...
0: Eh, escuchamos eso tanto. Los pensamientos de Dios no son los mismos que los nuestros. Y yo creo que va a tono al libro de Apocalipsis, porque cuando ustedes vayan escuchando lo que nosotros vemos en el libro, al igual que muchas otras personas, se van a dar cuenta que no es lo mismo a lo que nosotros teníamos pensado. Pero también va a ocurrir que va a haber unas personas que nos van a decir, ah, ustedes están jalando a Dios a los pensamientos tuyos, de ustedes. Lo que ustedes quisieran que ocurriera. Porque hay cosas bien horribles en ese libro que tienen que ocurrir, que tienen que pasar. Porque, ¿quién juzgará a Dios? Y, ¿ves? Para cosas malas de un Dios que se interpretó como que manda a matar a toda una nación con los niños y las mujeres y los animales. Pues cuando uno señala eso, las personas dicen, no, no, chicos, es que tú estás queriendo poner humanizar a Dios. Nosotros no, ¿quiénes somos para juzgar al Dios soberano? O para decidir a quién Dios puede matar o quién no puede matar. Pero lo interesante es que cuando el profeta habla acerca de que sus pensamientos son más altos que los nuestros, lo que está hablando es de su infinita bondad y misericordia, no de las cosas malas y horrendas que nosotros vemos en las Escrituras.
1: Sí, realmente ese es un pasaje que muchas personas por mucho tiempo han malinterpretado, Porque, como tú dices, se van por la línea del juicio porque eso es lo que piensan de Dios. Tú sabes, pero Dios no se trata de eso, Dios está lleno de amor, misericordia, porque Él es amor. Tú sabes, y la misericordia es algo que se manifiesta a través de su persona porque esa es su esencia. Y la realidad es que ese pasaje, eh, aunque hay gente que si nos escuchan no van a estar de acuerdo con nosotros, pero porque piensan que toda la escritura es relevante a nuestra vida independientemente del tiempo. Y podríamos decir que hasta cierto punto sí, hay cosas que pueden aplicar a nuestra vida, pero en ese momento, cuando Isaías está hablando a nombre de Dios, si sí, los pensamientos de Dios eran más altos, porque todavía Jesús no se había encarnado. Y cuando Él dice que la palabra yo la voy a, a enviar y que no retornará vacía, está hablando del Logos, de Cristo, del mismo Cristo, ¿verdad? Y Cristo no regresó con las manos vacías a donde el Padre. Y entonces, Isaías está hablando de eso específicamente, ¿ves? Ahora, hay gente que todavía quiere aplicar ese verso a nuestra vida normal, cotidiana ahora, cuando realmente no tiene aplicación ahora, porque Pablo dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere yes. decir que los pensamientos de él son los pensamientos nuestros. Ah, que a veces yo tengo pensamientos negativos. Sí, puedo tener pensamientos negativos. Pero eso nos quita el hecho de que tenga la mente de Cristo. ¿Ves? Quiere decir que los pensamientos de Dios son los pensamientos nuestros y el Espíritu nos va guiando, nos va llevando, nos va conduciendo a la realidad de lo que ya es. Nosotros siempre hemos tenido la mente de Dios, pero no lo sabíamos. Y en el Antiguo Testamento, pues obviamente al no saberlo, pues los de Dios eran más altos que los nuestros. Pero cuando Él envía el Logos que se encarna los pensamientos se fusionaron para nosotros. Para él estaban fusionados, pero para nosotros se fusionaron, se unieron. Por eso es que en Cristo, en Jesús, ocurre la unión hipostática donde es 100% Dios y 100% hombre. Los dos pensamientos se unen. El pensamiento divino, que es la gloria de Dios, y el pensamiento del hombre, que es la gloria del hombre, los dos en un solo cuerpo. Donde expresan la esencia misma de quien es Dios, que se manifiesta originalmente en Jesús y ahora se manifiesta en todos nosotros. <risa> Uf, aleluya. Es rico, es rico, demasiado rico.
0: Poderoso.
1: Y sabiendo que... eso, pues podemos, Apocalipsis podemos enfrentarlo utilizando la mente de Cristo para ver la revelación de Jesucristo en ese libro. No las profecías que nos quieren hacer creer que el mundo se va a acabar.
0: <risa> Aleluya. Se parte de. Wow, yes. ¿Verdad? Es emocionante poder ver las cosas a la luz de la mente de Cristo. Y seguimos en nuestra jornada a través del libro de Apocalipsis. Me he dado cuenta, Javier, que el libro de Apocalipsis... Es de gran interés en las personas.
1: <risa> Demasiado.
0: La gente le gusta saber. Dime acerca del fin. De hecho, los discípulos querían saber, ¿no? Eh, dinos cuándo va a ser el fin de estas cosas que tú estás diciendo. Mateo 24, ¿no? Exacto. Eh, y Jesús fue muy claro de decirle que iba a ocurrir en el final de ese tiempo, ese momento,
1: la destrucción del templo,
0: de eso que estaba hablando Jesús, y lo vamos a estar viendo. Uh -huh. Sí, que estamos en el capítulo 4, eh, y es maravilloso el capítulo porque va creando el escenario uh -huh. para establecer de. Cuatro maneras diferentes: un suceso que cambió el mundo por el resto de la eternidad. Vamos a establecer aquí que el apóstol Juan está viendo el mismo suceso
1: de diferentes formas, de
0: cuatro maneras distintas. Sí. Por eso es incorrecto. Hay, hay,
1: hay frases en el, y la vamos a ver hoy en el capítulo 4. Hay frases, por ejemplo, empezando el capítulo 4, que dice en, la, en las traducciones regulares, dice, después de esto, mire, ¿verdad? Y la expresión en griego ahí es metatauta. Meta lo traducen como después de, pero meta lo que quiere decir realmente es estar unido a o junto con. O que coincide, ¿ves? Quiere decir que el, apó, el apóstol Juan está diciendo, ok, esto que coincide con los mensajes de la iglesia donde establece que Cristo es, es, es soberano y que nosotros somos, estamos sentados a la diestra del Padre junto con el Hijo. Esto coincide con lo anterior. Por eso en el capítulo 4 es importante establecer, como ya dijimos anteriormente, Apocalipsis no se escribe en términos cronológicos. Entonces, cuando se traduce después de esto, uno interpretaría, pues, se acabaron las, el mensaje a las iglesias. Después de esto, viene esto otro. Pues no, esto no funciona así. Lo vamos a ver en ese mismo verso 1, donde no se trata después de esto. Se trata de que este mensaje que les voy a dar coincide con lo anterior, donde el Señor está en el centro de la iglesia donde él es el rey de reyes, el señor de los señores, y va a establecer su señorío a través de lo que hizo, no de lo que va a hacer, de lo que hizo. Por eso es bien importante establecer que Dios, lo que muestra en el capítulo 4, muestra un escenario eterno, desde la eternidad. No es que va a pasar después de las cartas, o después de que pase X o Y o Z, no, de eso no es que se trata.
0: De hecho, déjame leerlo aquí en la versión del Espejo. Porque claro. yo creo que es maravilloso como lo dice François Dutour. Él dice, hablando del estar sentado juntos, quiero que veas algo. ¡Wow! Lo que veo me dejó atónito. Una puerta abierta de par en par en el reino celestial. Lo primero que oí fue una voz hablándome. Era tan distinguida y clara como el sonido de una trompeta. Captó mi atención, invitándome a entrar. Sube acá y te mostraré cómo todo coincide con lo que ya has visto. Es interesante. Y de nuevo, les invito a que está en online eh, la Biblia eh, versión del espejo para que vea, porque él tiene unas notas muy extensas François Dutroit eh, es estudioso del griego y cuando él empieza a desminuzar el lenguaje griego, usted se va a dar cuenta que hay cosas que en algunas versiones se han presentado como no ocurridas todavía o apuntando hacia el futuro, realmente está hablando acerca del presente. O acerca de cosas que ya pasaron y eso es bien importante
1: una de las cosas que nosotros queremos tratar de hacer es que la gente pueda entender que Apocalipsis no es un libro escatológico no es un libro que señala los últimos tiempos
0: ahí rompiste mil uh, cabezas ahí hay algunos que van a apagar
1: el podcast y van a decir no, esto es disparatero pero es que es así si tú crees que Apocalipsis es un libro eh, profético Escatológico Vas a tener problemas Porque el libro no es escatológico no, es, no está hablando de los últimos tiempos De eso no es que se trata el libro Desde el principio se establece Que ese no es el fin del libro ¿Ves? El hecho de que se pusiera Al final del Nuevo Testamento No significa que está hablando Del fin de los tiempos ¿Ves? De hecho Apocalipsis No es el último libro que se escribe El último libro que se escribe Es el Evangelio de Juan En términos cronológicos El Evangelio de Juan Es el último que se escribe Ahora, sabiendo eso, es importante porque en ese versículo que tú leíste, Dios le dice a Juan, Juan, ve acá que te voy a enseñar de qué se trata todo esto. La experiencia que tú viste en Jesús, te voy a explicar de qué se trata. Por eso, en primera de Juan, capítulo 1, en la primera carta de Juan, él escribe y dice, yo les voy a escribir a ustedes lo que yo he visto, lo que yo he escuchado, lo que yo he palpado, de eso es que les voy a hablar. Entonces, Dios sabiendo eso... Dice, ven acá, sube acá, mira a la puerta. Quiero que veas al ámbito eterno. Y lo introduce para que vea la eternidad a Juan. Y le dice, esto que vas a ver va a coincidir, va a estar de acuerdo con lo que tú has visto. Lo que tú viste en Jesús, eso está de acuerdo con lo que yo te voy a enseñar. O sea, que no está hablando de que te voy a enseñar lo que va a suceder pronto, como la mayoría de las versiones traducen. Otra vez, esta expresión metatauta la han traducido como que te voy a mostrar lo que va a suceder pronto. Cuando en realidad eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que te voy a enseñar lo que coincide con lo que tú has visto ya. Por eso es que la Biblia del Espejo es tan importante para nosotros. Porque nos ayuda a entender mejor eso. ¿Ves? Eh, ahora, seguimos al verso 2. El versículo 2, ¿cómo es que Dice. Ahí porque es que no lo tengo, ¿verdad? no lo tengo en, en el espejo aquí.
0: Dice, así aquí estoy, embelazado en el espacio infinito del gozo del espíritu. Uh -huh. Cuando la visión se abre, la primera cosa que Juan ve en el cielo es el trono en su lugar. Entonces vi uno sentado en el trono. Claro.
1: Ahí en ese capítulo 4 explica que entonces ve el trono y ve a uno sentado. Y es importante que a ese que ve sentado, nosotros también estamos sentados en él. Eso dice Efesios 2.6. Nosotros estamos sentados ahí. Quiere decir que Juan está echando un vistazo. Dios le está mostrando el acontecimiento eterno. Desde siempre yo he estado en el trono, pero ustedes no lo sabían. Y ustedes han estado en el trono conmigo y tampoco lo sabían. Pero aquí yo quiero que veas de qué se trata esta experiencia eterna, donde estamos teniendo una intimidad permanente, claro. Él la va a presentar de diferentes maneras, incluyendo eh, cuando ve los cuatro, los cuatro rostros diferentes, un ser viviente de cuatro rostros. Eh, que eso, cuando vamos al Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel ya lo había visto. Y había tenido, en inglés se le llama un glimpse, un destello. Un destello de lo que era la situación eterna en Dios. Y que nosotros estamos en eso. Y Dios le da esta revelación a Juan cuando le explica, mira dónde está sentado Jesús. Está en el trono. Entonces, obviamente sabemos que esto es importante porque las cartas en la carta de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis va dirigido a las iglesias. ¿Ves? Y este mensaje de decirles, ¿saben que Ustedes están pasando por un momento de dolor, de sufrimiento, de angustia, de persecución. Pero quiero decirles algo. Hay uno que todavía está sentado en el trono, que ha estado en el trono desde siempre
0: y ustedes están juntamente con él. Y hay un aspecto de eso que me encanta. Lo escuché de un predicador una vez y a lo mejor... Eh, muy simple, ¿no? Pero a mí me fascinó y no sé si concurre con lo que voy a decir, pero él dijo lo siguiente, así como las estrellas están por encima de todo lo que ocurre aquí en la Tierra, si nosotros estamos sentados en lugares celestiales, significa que cuando ocurre algún suceso horrible, algún desastre, algún terremoto, algún huracán, las estrellas que están por encima de todo eso ni ni se afectan en ningún en, para nada porque no están eh, sujetas a lo que ocurre y así nosotros si estamos en lugares celestiales sentados con Cristo Jesús debemos ya reconocer que estamos por encima de las cosas que pueden ocurrir aquí en la tierra y uno dice oye es fácil decirlo cuando a lo mejor no, ha, no te ha pasado X o Y o has tenido un rompimiento en la familia o un familiar enfermo pero yo creo que hemos sido claros en eso nuestra posición en Jesús va más allá de las cosas que nos ocurren porque nuestra promesa está en él no en el ahora y en el él es algo eterno de desde ahora hasta siempre y eso no quita que no pasemos por el dolor o, no pa o, o seamos estremecidos, pero cuando nos damos cuenta que nuestra posición es una permanente, yo creo que puede sobrepasar todos esos eventos duros y difíciles que puedan llegar a nuestra vida en cualquier momento.
1: Sí, y eso en el libro de Apocalipsis lo vamos a ver porque lo que se describe son momentos muy intensos para la humanidad. Pero por encima de esos momentos intensos, como tú bien dices, Cristo está sentado y está por encima. Estamos arriba de las situaciones que pueden ocurrir, aunque no lo sintamos en el momento. Este, Pero ahí Juan ve, ve los 24 ancianos, ¿verdad? Que representan a la humanidad, ¿verdad? Hay gente que dice, no, porque esos son los 12, las 12 tribus de Israel más los 12 apóstoles, ¿verdad? La congregación de los santos que incluye a todos porque la iglesia se compone de todos aquellos que han sido llamados y que han, han podido entender cuál es su identidad verdadera. Aquellos que Dios ha llamado por el nombre correcto y han podido entender cuál es su identidad. Y están esos 24 ancianos están en el trono adorando, están honrando al Señor, están intimando con Dios. Claro, Juan los ve como que se inclinan, como que están ahí, ¿verdad? Pero la realidad es que están intimando con el Señor. Eh, y quiero recordar, o sea, eh, Apocalipsis está lleno de símbolos. Quiere decir que no es literal que están en un trono y no es literal que están inclinándose. Es la forma que Juan lo ve para expresar algo que está ocurriendo. Pero la realidad es que la adoración, cuando nosotros entendemos que la adoración, la palabra proscuneo en griego, lo que significa es tener intimidad cara a cara con Dios y Él con nosotros, pues entonces no vamos a estar pensando en tirarnos al piso, en arrodillarnos, no, es como Él lo va a expresar, ¿me entiendes? Porque es lo que conocían, pero no es que sea literal porque el libro no es literal está usándolo de ejemplo para expresar algo que él está visualizando. Eso es bien importante que lo podamos entender.
0: Regresamos luego de estos anuncios. Y continuamos. Me gusta algo que leí que dice que cuando se expresa el ser viviente con los cuatro rostros, ahí tú ves el evangelio completado donde el león viene las buenas en forma de hombre, eh, donde se hace sacrificio para todo y es levantado como se representa en un águila, ¿no? Y eso es maravilloso, como esas buenas noticias están reflejado aún en las visiones que está viendo Juan.
1: De hecho, como tú como dije ahorita, Ezequiel, en el libro de Ezequiel capítulo 1, aparece la misma la misma escena y ve los, 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 los seres vivientes, la diferencia es que los seres vivientes que Ezequiel ve, que ve la cara de un león, la cara de un becerro, un toro, ¿verdad? La cara de un hombre y la cara de águila. Pero en la, en la experiencia de Ezequiel, cada una de las cabezas tenía los cuatro rostros. Eran cuatro rostros, una cabeza y eran cuatro cabezas. En esta ocasión Juan dice, ok, veo una cara, un rostro, parece un, el hijo del hombre, pero tiene un, un rostro que es de león, uno que es de hombre, uno que es de becerro y uno que es de, de águila. Pero es indiferente, para nosotros eso es indiferente, igual que dice que entonces estaban los siete espíritus de Dios. que la gente preguntará, ¿y ¿qué son los cuatro seres vivientes? ¿Qué son, los, ¿Qué son los siete espíritus? Para nosotros eso es irrelevante. La realidad es que como tú bien dices en, en la experiencia de los cuatro seres vivientes se manifiestan en, en la totalidad de las buenas noticias de Dios para nosotros que se expresan de diferentes maneras a nuestra vida. Tú sabes, pero la, la verdad es que ese Dios mismo expresándose en nosotros que estamos teniendo una relación íntima, una relación de coinonía, de compañerismo eterno donde hemos estado disfrutando desde la eternidad hasta la eternidad. Estos cuatro seres vivientes, Nader, dice la Escritura, que tenían eh, cada uno de ellos tenía seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Eran ojos por todos lados. Una cosa súper extraña, y de día y de noche no se cansaban o no cesaban de decir Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta expresión santo es una de las expresiones más eh, religiosas que hay. <risa> Porque se asocia verdad, con, con que Dios es tan limpio, tan puro, tan estéril, de que pues, no hay ni una manchita en él. Y esa palabra santo no tiene que ver nada con eso. La palabra santo tiene que ver con establecer que Él es único en su clase. No hay otro como Él. Y no hay otro como Él. Y es tres veces porque esta palabra exalta, esta palabra resalta la idea de un Dios relacional, de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo que se está relacionando constantemente y nosotros somos parte de eso. Y cuando nosotros participamos de esa relación con Él, Él es único en su clase. Porque nos incluyó y no tenía que hacerlo. Lo hizo por amor. Por eso nosotros
0: nos unimos a esa expresión. Y Dios, es que no hay nadie como tú. Tú eres único. Por eso el contraste cuando tú dices Dios es amor y los que dicen sí, Dios es amor, pero es santo... Te usan ese santo como la, la definición de pulcritud wow. y, y prístino. Y te dicen, sí, Dios es amor, pero Él es santo tres veces. ¡Santo tres veces! <risa> 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 te lo dicen así con coraje para sí, pa uno sí. asustarse. Decir, espérate. Sí. Pero si uno lo ve tal y como lo que significa que Él es único sí. y nos hizo a nosotros únicos en Él, porque nos hizo nueva creación. Entonces podemos tener esa comunión con un Dios que nos ama. Sí. Y, al, y, y y ese mismo Dios estuvo con los publicanos y las prostitutas uh -huh. y se unió con los pecadores. Así que no puede ser esa la definición, porque el mismo santo de Israel compartió y estuvo con aquellos que los religiosos de su época ni, ni, los permitían no, ya, tener acceso no. o, o comunión con ellos.
1: Tú sabes que mientras la definición de santo sea el concepto ese, como tú dijiste, de pulcritud, de que no tienen una sola manchita, eso abona al concepto de que hay distancia entre Dios y nosotros. Porque Él es tan puro que nosotros no podemos acercarnos porque lo dañamos. ¿Ves? Entonces es todo lo contrario a lo que Él es. Él desde la eternidad dijo, no te preocupes. En la suciedad en la cual tú piensas que estás, yo me voy a meter. Por eso es que cuando Juan en capítulo 1 habla de que el logos se hizo carne. Usa la palabra sarx, no dice se hizo antropos. La palabra griega para ser humano o hombre es antropos. Pero no dice que se hizo antropos, dice que se hizo carne. Esto quiere decir que se metió en la oscuridad más oscura nuestra para decir, yo no soy tan puro, tan limpio, tan estéril como para no poder meterme en el cuerpo tuyo. No me voy a meter en el mismo cuerpo que tú tienes y eso no me va a afectar a mí, mi santidad, porque voy a seguir siendo único y tú eres único. Porque es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. ¿Sabes qué, Javier? ¿Sabes qué, Nader? ¿Sabes tú que nos estás oyendo? Tú eres único en tu clase. No hay otro como tú. Y eso mismo es lo que Dios nos dice a nosotros también. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres la misma esencia. Tú eres lo mismo que soy yo. Tú eres único en tu, en tu clase. No hay otro como tú.
0: Y esa idea equivocada para nosotros de la santidad ha traído... Lo de la sustitución penal, la teoría de la sustitución penal, donde el Dios Santo no pudo ni mirar a su Hijo, tuvo que darle la espalda como si la Trinidad pudiera dejar de serlo en algún momento de la eternidad, porque su esencia no puede ser distinta en ningún momento, porque deja de ser el Dios Todopoderoso. Y nos atrevemos a decir que la santidad del Padre era tal que tuvo que rechazar al Hijo y darle la espalda y separarse de él. Cuando las Escrituras dicen que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo hacia él. Así que no hay manera. Y claro, está los que nos dicen, pero es que en la cruz, él gritó, Eli, Eli, lavat Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? oh en su humanidad... A lo mejor él pudo haber sentido que el Padre lo abandonó. A lo mejor estaba gritando el grito de la humanidad. Estaba, estaba gritándolo como nosotros.
1: Ese era el grito nuestro.
0: Era nuestro grito, pero la realidad es que si vamos al Salmo 22 y lo leemos, nos damos cuenta que él lo que está es citando ese Salmo, y vemos al final del Salmo que dice que no despreció a su ungido, no le dio la espalda, estuvo con él. Así que la respuesta está en las mismas escrituras y no lo hemos visto.
1: Y el mismo Jesús en Juan 16 le dice a los discípulos, ustedes todos me van a dejar solo. Pero papi no me va a dejar solo, mi papá no me va a dejar solo, él va a estar ahí conmigo. <ríe> Extraordinario. Porque él es único en su clase. Así que en Apocalipsis estamos viendo la expresión de que Él es único en su clase, en los cuatro seres vivientes, los ancianos se postran y adoran, están en comunión íntima con el Padre. una relación maravillosa y está estableciendo, mira cómo es esto en la eternidad, para que tengas una idea, lo que hizo mi hijo en la cruz logró esta realidad, que todavía tú no la has visto, pero esta es la esencia misma de lo que nosotros estamos, partic de, de lo que estamos participando. Es nuestra
0: relación contigo, con ustedes. El 9 me gusta porque dice, y cada vez que las criaturas vivientes repetían su aprecio por su gloriosa reputación y valor y la inagotable bondad de la gracia del que estaba sentado en el trono, aquel cuya vida se extiende a través de la eternidad de los tiempos. Cuando los 24 representantes de la iglesia que están juntamente sentados y entronados descienden de su trono y se postran ante la maravillosa presencia de aquel que por siempre está sentado en el trono. Aquel cuya vida se extiende por la perpetuidad de los tiempos y lo adoraban y arrojaban sus coronas delante del trono diciendo nuestro Dios. Y nuestro Señor, tú eres digno de recibir la gloria y el honor por el poder competente mostrado en cada detalle de toda la creación. Sí, todo debe su existencia a tu resolución y para tu placer fuimos creados. Wow.
1: Demasiado rico.
0: Lo que hay es una expresión de asombro y maravilla por lo que él hizo.
1: Sí. De verdad que esa expresión final del capítulo 4 es extraordinaria. Y está refiriéndose a Jesús, el Logos. Usualmente nosotros hemos escuchado que Dios es el creador. Pero muy pocos mensajes se hablan de que Cristo es el creador. Entonces, en Juan capítulo 1 dice que el Logos, por el Logos fue todo creado y sin él nada de lo que fue creado hubiese sido creado. En Colosenses 1 dice que él es el que creó todas las cosas y por él todas las cosas subsisten, fueron creadas por, con, en y para él. Tú sabes, y eso es extraordinario porque está hablando, cuando habla del Señor, está hablando de la expresión visible de Dios. Padre y Espíritu Santo metidos en el cuerpo de Jesús donde se está viendo y, y dicen, Él es digno. Él es el creador de todas las cosas. Él es el que nos creó. De hecho, estaba leyendo esta semana algo que estuvo súper, súper rico. Y es que no solamente Dios, fuimos hechos por Él. Fuimos hechos de Él. We were made out of God. Nuestra esencia, la materia prima de la que estamos hechos es Dios mismo porque Él usó de modelo para crearnos a Cristo. Por eso es que en Hechos 2.10 dice que somos la creación de la obra maestra de Él, creados en Cristo Jesús. La materia prima nuestra es Cristo mismo. El ser humano está hecho de Cristo y no lo sabe. Tú sabes, Él es digno. Y nosotros somos dignos porque estamos hechos de Él mismo. Él es nuestro creador y no solamente es nuestro creador. Es que nos hizo de él mismo. Los que crean usualmente usan materia prima distinta a lo que son ellos. Pero Dios dijo, no, no, no. Aquí yo voy a usarme a mí mismo. Yo soy la materia prima de ustedes.
0: <risa> Aleluya. Yes. Verso 5.1 sigue diciendo. Y vi uno sentado sobre el trono teniendo un rollo en la palma de su diestra. Estaba escrito en ambos lados y sellado con siete sellos. Luego vi un muy poderoso pastor mensajero proclamando a gran voz. ¿Hay alguien que pueda reclamar el derecho de abrir el rollo y romper sus siete sellos? Y nadie en la esfera celestial o sobre la tierra o debajo de la tierra tenía derecho de abrir ni aún mirar nada de lo que allí estaba escrito. Me sentí terriblemente quebrantado y lloré desconsoladamente al pensar que pareciera no haber nadie con derecho de abrir el rollo e interpretarlo. Está preparando el escenario <ríe> para que el que es digno de abrir los sellos pueda levantarse, ponerse de pie y decir, tranquilo, que hay uno que es digno.
1: El capítulo 4 te habla sobre lo que es, ¿verdad? Lo que existe, lo que siempre ha existido y lo que va a existir por la eternidad. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios ha estado en el trono y nosotros hemos estado con Él. Pero nosotros no lo sabíamos porque el pecado nos cegó. Y no veíamos esa realidad. Entonces, en el capítulo 5, si pudiéramos decirlo de alguna manera, explica cómo es eso posible. En el capítulo 5 empieza a decir, ¿cómo es que Él es digno? ¿Cómo es que Él está en el trono? Pues les voy a explicar, les voy a dar un ejemplo. Yo estoy viendo un libro con sellos. Y esto es lo que ocurre. El pecado, los ensegueció a ustedes, los los dejó ciegos y no podían ver. ¿Cómo vamos a resolver el problema del pecado? De estar ciegos, de la enfermedad. Pero ya Dios había preparado la cura para la enfermedad. Y en el capítulo 5 empieza a describir cómo se da. Otra vez, no está hablando en términos cronológicos. Ahora empieza a decir cómo es que Dios manifiesta o expresa el llevarnos desde la eternidad hasta la eternidad en el trono de él. <risa> Aleluya. Y para mí,
0: Javier, viene en el 5.5 uno de los versos más contundentes o más importantes del libro de Apocalipsis. Por lo menos para mí.
1: Sí, definitivo.
0: Eh, y dice de la siguiente manera. Entonces, uno de los ancianos me dijo, no llores más. Mira, el león ha vencido. El que es de la tribu de Judá, la raíz de David, su triunfo lo califica para abrir el libro y sus sellos. El 6 dice, entonces miré y vi al león y allí como si fuera uno con el trono y al unísono con los cuatro seres vivientes tomando el lugar central en medio de los ancianos vi a un cordero vivo y de pie, aunque parecía haber sido violentamente inmolado en sacrificio. Tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios habiendo sido enviados para ejecutar sus planes sobre la tierra. Me gusta lo que dice Brian Zahn. Está Juan en esa en ese éxtasis maravillado, viendo todo ese esplendor, los seres vivientes, los ancianos. Y de momento recibe una voz que le dice, tranquilo, que el león de la tribu de Judá que venció, él es digno. Y la gente ve el león y ve el cordero simultáneo pero la interpretación de él me gusta porque él dice, él se viró con esa emoción de ver un león y cuando mira dice que ve un cordero y este degollado <ríe> con siete asesinado. cuernos, asesinado pero ve acá, esto es una contradicción
1: eso es para volarle la mente a cualquiera
0: estoy a la expectativa de ver un, un ser majestuoso que es el rey de la selva, que Domina. El león de Narnia. Y de momento lo que ves es un corderito degollado con siete cuernos. Ese corderito degollado con siete cuernos venció. Y es el vencedor. Y esa es la mentalidad que yo creo que si podemos lograr transmitir a los que nos escuchan, va a cambiar su manera de ver la vida. Porque venció en medio de tu problema, venció. Lo hemos dicho otras veces. No nos cansamos de decirlo. No importa tus circunstancias, venció. Aunque estés solo, estamos en, en febrero, el día de, de los enamorados. Aunque te tengan en el friend zone. <risa> Él venció. Y vamos a ver esa realidad a través del de resto de los capítulos. ¿Cómo ese cordero que venció está sobre todos los reinos? Sobre Roma, sobre el imperio romano, sobre la, la, la iglesia o la institución judía y los judaizantes que querían eh, cambiar la mentalidad de los creyentes. Él venció sobre todo.
1: Sobre todas las cosas. Él es el cordero que vence. Y es... Esto es extraordinario, nada ¿no? de porque Dios ahí muestra cómo el amor es el que vence por encima de todas las cosas y vence de manera distinta a lo que nosotros estamos esperando que sea. Nosotros estamos esperando que Él ponga a todos los enemigos bajo sus pies y que los acabe.
0: Que era lo que el pueblo judío, judío esperaba, claro. un rey que lo fuera a libertar de las garras de Roma. Y que ha adoptado la iglesia moderna. Claro, el imperialismo. Claro. No, no, tenemos que vencer y, y ser el, los que venzan a, la, a los paganos, a las otras naciones sí. malas y terribles.
1: Que Dios acabe a los impíos y a los paganos. Sí. Pero no, Él no está para eso. Por eso, para mí esto es tan, tan extraordinario, porque sencillamente Dios es el Dios que se somete al ser humano por amor. Y en ese sometimiento vence porque el amor siempre vence. Por eso vamos a ver de, en los próximos las próximas semanas cómo las diferentes estampas van a presentar cómo Dios vence de manera diferente. Y esta primera va a ser los sellos, ¿verdad? El libro que se va a abrir y el, el cordero es el que es digno de abrir los sellos para establecer cómo es que se vence. Gloria al Señor. Y nosotros vamos a ser más que vencedores juntamente
0: con él. Gloria a Dios. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz.
1: O a mí a través de Facebook
0: Javier en el hasta, Hasta la próxima.